0: au dzillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim banyak orang di antara kaum muslimin tidak menganggap bahwasanya mengingatkan orang dari kesalahan kemungkaran yaitu pelanggaran agama bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat dilihat depan matanya ada orang yang berbuat zina ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran dia menganggap itu adalah bukan urusan dia begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan perintah dari Allah apalagi kalau sifatnya wajib. Jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia, misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita kalau si fulan ini nggak salat misalnya. Lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia, itu berarti cuman ingkar mungkar. Ada kejadian yang lain, mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja. Menyuruh kepada kebaikan saja seperti misalnya saya lagi cerama begini Ini cuma mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan Maka itu berarti menyeru kepada kebaikan Tapi ada hal yang bersatu keduanya Dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya Yang bersatu misal ada orang yang tidak salat Maka kita pungkirin Kenapa enggak salat akhi, Kenapa enggak salat Ukhti Itu namanya ingkar mungkar Lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf. Misal kita mengatakan salat itu kan wajib. Allah yang wajibkan. Berarti itu menyeru kepada kebaikan. Ini gabungan antara keduanya. Gabungan antara keduanya. Jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya. Yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga. Yang digabungkan. Yang digabungkan. Saya rincikan dulu Kalau yang mungkar saja tadi Misal saya dilaporkan oleh seseorang Si fulan gak salat Si fulan niat mau berzina, Si fulan niat mau kerja di tempat riba Tolong ustaz nasihatin Saya lalu datang dan menasehatinya Ini ingkar mungkar saja Ingkar mungkar saja Nah ini kalau diminta kepada saya Untuk meluruskannya Maka wajib saya harus bisa meluruskan kalau saya tidak luruskan saya dosa besar karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan saya tidak ingatkan berarti saya termasuk melakukan dosa kecil kalau menyeru kepada kebaikan misal kayak ceramah seperti ini maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah kecuali memang ada satu kasus terjadi seperti contoh besok natal misalnya lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan lalu saya tidak luruskan saya tahu itu saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf maka berarti perintah agama Agama memerintahkan agar kita merayakan Idul nuladah dan tidak ada hari raya yang lain. Mengingatkan kepada ma'ruf. Saya tidak ingatkan maka saya berdosa besar. Tapi kalau umum saja penyampaian ceramah itu hukumnya, sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum. gitu kan? Kemudian ada yang gabungan antara ingkar muka dan ambil ma'ruf tadi. Seseorang yang sedang so- tidak sholat di hadapan kita lalu kita ingatkan, luruskan. Lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu berarti menggabungkan keduanya. Lebih cenderung Imam Zahbi mengatakan Semua masuk dalam kriteria dosa Tapi ada rincian tadi Cuman kalau digabungkan keduanya Ini sudah jelas dosa besar Mutlak Tidak ada lagi pendapat lain Misal ada orang depan mata kita jelas-jelas Berbuat kesalahan pelanggaran agama ya Maka di sini wajib bagi kita untuk memungkirinya Kalau tidak Dan sekaligus menggabungkan dengan Ma'ruf ya Diingatkan Jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina jangan kamu zina haram dalam agama itu enggak cukup itu cuman ingkar mungkar, harus digabungkan apa alasannya apa solusinya buat dia karena zina itu perbuatan yang fahisyah perbuatan yang buruk bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil bagaimana nanti citra nama kamu di keluargamu di masyarakat bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain. Kalau kamu punya anak-anaknya haram, jadi kita berikan ma'ruf ya. Berikan selain ingkar mungkar melarang dia, kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan. Ada orang tidak salat, tanya, "Kenapa, Akhi tidak salat?" Itu, kan. itu sudah ingkar mungkar ya. "Kenapa tidak salat?" Lalu kita masuk kepada ma'ruf. Salat itu kan perintah agama. Allah Subhanahu wa taala yang wajibkan. Pahalanya begini, begitu, begini dan seterusnya. Maka ini Penggabungan antara Amr Ma'ruf dan Nahi mungkar. Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu, dan dia sudah sempat melihatnya, dia tidak memungkirinya, sama sekali ya, Sebagaimana kita jelaskan ada tiga tahapan mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Sama sekali yang dia lakukan, maka bisa menjadi dosa yang terus-menerus dia dicatatkan padanya. Karena dia membiarkan, dia membiarkan. Jadi ada orang ini, jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamer. Dia enggak ingat-ingatin, dibiarin aja terus. Dia tetap sholat, tetap hadir majelis ilmu, tapi adiknya enggak pernah diingatin sama dia. gak pernah dipungkiri-pungkar, gak pernah juga dikasih ma'ruf disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik Allah halalkan susu, susu lebih sehat, Allah halalkan sirup, Allah halalkan madu dan seterusnya kita amar ma'ruf, kalau tidak selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah dia dapat dosa terus, karena dia juga termasuk terlibat di situ. punya andil dia seakan-akan membiarkan, dia seakan-akan membiarkan ringannya dalam agama kita saudaraku karena dalam agama ini ingkar mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu akan hilang spontan pada saat kita mengingkari walaupun cuma sekali jadi ingkar mungkar itu dan amir ma'ruf melarang dari perbuatan dosa dan menyuruh kepada kebaikan itu yang wajibnya hanya yang pertama Misalnya ada orang tidak solat nih teman kantor, lalu kita nasihatin kenapa enggak solat akhi? Kan itu dosa. Solat itu kan, lalu itu ingkar mungkar. Kita masuk kepada ma'rufnya Solat itu kan pahalanya sangat besar. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nya Muhammad SAW yang diterima di langit adalah solat. Ibadah-ibadah yang lain, jihad, apa saja, ya, termasuk ayat-ayat Al Quran itu turun dari langit ke bumi. Perintah puasa, perintah zakat, kecuali solat. Solat di langit. Lalu ada hadis hadis Nabi SAW Bagaimana kalau di depan rumah seseorang Di antara kalian ada sebuah danau Sebuah sungai yang luas Dan airnya mengalir dengan deras Lalu kemudian dia mandi sehari lima kali Apakah tertinggal sedikit pun dari kotorannya Maka pasti dia akan mengatakan Apakah para sahabat tidak ada ya Rasulullah Kata Nabi SAW itu perumpamaan lima waktu salat Seseorang di antara kalian membersihkan lima kali Sehari dosanya Jadi kita sebutkan ma'ruf gitu kan. Kita sebutkan ma'ruf. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja, sekali saja. Suami sampaikan kepada istrinya tuh pakai jilbab misalnya, gitu kan? Atau orang tua nasihatin anaknya, teman nasihatin temannya atas kesalahan dia ya. Diingkar mungkar, ingat selalu berhubungan. Larang kemungkaran ganti dengan ma'ruf. Ya? Banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar mungkar. kamu gak boleh begitu, selesai nggak cukup harus diikuti dengan ma'ruf, jelaskan kenapa kita, dia tidak boleh lalu berikan solusi zina pezina solusi, berikan solusi pernikahan, Nggak usah pikir dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu kan, ma'alaika illal balak Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Wasallam tugasmu hanya menyampaikan saja, tugasmu hanya menyampaikan, jadi tidak ada tugas yang lain Jadi cuma sampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali saja sekali lagi Anda sudah ingkar mungkar dan amar ma'ruf, maka gugur hukuman dosa besar. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi sudah. Jadi kalau sudah diingatin sekali, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000 itu sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab kalau sudah ingatkan Jilbab itu Haram kalau kamu memilihkan aurat kamu Ingkar-mungkar dan ambil ma'ruf Kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama Dapat pahala Kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok Malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya Maka sudah sekali <tuh> ternyata istrinya masih belum mau lakukan Dia boleh tetap mengingatkan, mendoakan Tapi minimal dia sudah lepas dari beban hukum nih. Karena hukum ini yang penting ya. Nah sekali saya sudah cukup Sekali saja sudah cukup Saya kasih contoh banyak sekali ikhwad dan sekalian kemungkaran. Semoga Allah hilangkan ya. Maksudnya ini ini bukan dihilangkan total memang. Mungkar itu tetap ada. Tapi minimal Allah SWT tutupin ya hal-hal yang besar. Karena di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya tidak bisa habis fikir terus terang. Saya lihat pelang begitu besar di pinggir jalan. Biskuit harus memperlihatkan perempuan yang dadanya terbuka. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara biskuit itu? dengan perempuan yang memakan itu dengan kelihatan semua badannya tidak ada sama sekali hubungannya tidak ada jadi orang sebenarnya lebih melihat kepada artis yang sedang ada di pelang itu tapi yang berbahaya adalah kita ini lewat di pelang itu berapa banyak pelang yang kita lewatin penuh dengan iklan sampo perempuan tidak pakai jilbab iklan biskuit tadi yang ini belum sekarang karena dibiarkan makin jadi saya kaget melihat ada di salah satu jalan poros jalan besarnya luar biasa iklan itu Biklan celana dalam laki-laki dan laki-laki itu betul-betul dikasih gambar hanya pakai celana dalam ini luar biasa ini ya saya semoga Allah berikan hidayah ya ini negara kita berbahaya sekali kalau kita biar biarkan terus begini ya jadi ini tidak boleh ya, harus ada batasan gitu kan mungkin seorang laki-laki tam ini pun kalau ya seorang laki-laki tampil Dan memang di sebelahnya ada dus celana dalamnya orang sudah faham. Oh ya, ini sudah. Ada. Jadi kalau misalnya diberikan iklan sesuatu, itu pun kalau digambar yang terpapar itu kan secara syariah memang tidak boleh ya, nah, tidak boleh memang. Kalaupun orang mau lihat yang paling kecilnya, mungkin seorang laki-laki di sebelahnya ada dus celana dalam mungkin, itu kan. Tapi kalau ditampilkan tanpa baju, tanpa celana panjang, cuma celana dalam lalu besar pelangnya, setiap perempuan yang lewat situ melihatnya, setiap laki-laki yang lewat melihatnya, itu kan itu mungkar, maka wajib anda pungkirin, wajib dipungkirin, tidak boleh dibiarin, kalau dibiarin dosa besar tuh. Dan kalau kita tidak pungkirin, lihat konsekuensinya, selama pelang itu ada, kita dapat dosanya, karena semua orang yang lewat wajib pungkir. tapi kelebihannya kalau kita sudah pungkirin sekali saja maka sudah gugur kewajiban walaupun itu pelang masih ada gitu kan. tinggal sekarang tata cara ingkar mungkar itu seperti apa Imam Az-Zahabi mengangkat <coughs> hadis yang sudah masyhur ya hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum mungkaram فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِئْ Fa فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِئْ فَبِقَلْبِ وَذَارِكَ عَوْفُ Iman. <الْإِمَن> Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran agama, maka hendaklah ia segera mencegahnya dengan tangannya. Tangan ini kata para ulama adalah kemampuannya. Power yang dia milikin. Misal, orang tua kepada anaknya. Dia punya wawinan, anaknya lagi mabuk diambil minuman kerasnya misalnya. Atau dia... tidak memberikan kebutuhannya kalau anaknya masih suka jalan dengan teman-temannya yang nakal-nakal. Ditahan sama dia fasilitas, nggak boleh tinggal di rumah. Kalau iman tidak mau salat misalnya, ya memang itu kewajiban dia. Dia boleh, dia punya hak untuk itu. Atau atasan kepada bawahannya. Kerja di sini wajib pakai jilbab. Kerja di sini wajib salat 5 waktu. Yang tidak mau keluar sayangnya banyak orang-orang muslim ini pengusaha-pengusaha yang paling diprioritaskan itu adalah kamu harus datang on time ya itu apa-apa, nggak masalah jam 7 pagi kamu harus hadir di sini. kalau lewat berapa menit saya potong gaji kamu kamu harus keluar jam begini kamu harus pakai baju yang seperti ini dia peduli tentang urusan dunia tapi masalahnya dia tidak peduli dengan urusan akhirat pegawainya dia tidak marah sama pegawainya kalau azan gak sholat bahkan kadang-kadang lebih didahulukan untuk urusan dunia Mungkin saya pernah sampaikan, saya wajibkan pegawai saya di toko Sama restoran saya di Kalibata itu wajib untuk berhenti Enggak boleh Yang tidak mau ikutin, terlambat sholat saya berhentikan Enggak bisa, saya tidak butuh duit saya bilang 10 menit sebelum azan, berhentikan orderan Enggak boleh Sampai ada teman saya, saya akhirnya ketemu dari Saudi Dia bilang, saya pas masuk Saya Pas masuk di restoran Antum saya belum tahu kalau di restoran Antum deh. Pas saya duduk, gitu kan. Langsung dibilang maaf, orderan sekarang nggak bisa lagi, 10 menit lagi azan. Dia bilang ini saya baru temukan ada restoran begini di Indonesia ini. belum pernah ada yang larang kita mau pesan makanan 10 menit mau azan katanya. Terus kemudian saya bilang kayaknya pemilik restorannya berarti tahu agama nih. Beberapa waktu kemudian dia ketemu sama saya ngobrol-ngobrol, baru dia tahu kota restoran saya. Dia bilang, oh pantas dulu kota saya mau makan nggak boleh sholat, nggak boleh makan kecuali sudah sholat. Lo iya memang begitu peraturan saya kasih, gitu kan? Harusnya begitu. Ditaruh di depan doornya itu tulis sedang sholat nggak apa-apa, gitu kan? Harusnya begitu karena kita punya power. Akhirnya pegawai saya mau tidak mau duhur asar maghrib isya itu saya ngambil hukum syari di situ. Dan orang-orang bahkan tidak jarang subhanallah orang yang lagi makan, orang yang lagi belanja di toko itu ikut salat Oh di mana masjidnya mas? Oh di sana? Ditunjukin. Pergi salat dulu, balik lagi habis itu. Subhanallah kenapa orang bisa pada saat kebelet kencing ke kamar mandi? Kenapa pada saat azan gak bisa ke masjid? Gak ketemu alasannya gitu. Kalau alasannya hanya karena mau jual produk ikhwas sekalian, berapa banyak produk yang antum jual jedah salat itu, dan berapa banyak kerugian pahala yang Antum kehilangkan karena tidak solat awal waktu. Orang kalau meninggal ikhwah sekalian, ini Antum camkan baik-baik kata-katanya, kalau kita meninggal, tidak ada keinginan sedikitpun untuk kembali ke mobil mewah kita. Tidak ada keinginan sedikitpun untuk kembali kepada istri yang cantik atau suami yang gagah. Tidak ada keinginan lagi untuk kembali melihat anak-anak. Tidak ada keinginan lagi untuk menikmati ranjang yang mewah. Tidak ada keinginan lagi menikmatin menikmati rumah yang bagus. Tidak ada lagi. semua orang yang meninggal apa kata Allah S.W.T ta'ala ya, orang-orang itu akan mengatakan Robbirun ya Allah kembalikan saya lalimal Siapa tahu saya bisa kalau saya bisa kembali ke dunia ya, saya akan kembali dan saya akan beramal sholeh mau berharap kembali sekali saja salat awal waktu. Mau kembali sekali saja sujud Mau kembali baca 5-6 ayat Al-Quran Mau kembali selesaikan zikir pagi sore Mau kembali amal-amal soleh Enggak lagi antum pikirin tuh Kantor kita, ya, baju, mobil Orang kalau sudah mati enggak ada pikir itu Mau kembali dunia karena mau mengejar amal solehnya Sayangnya kita subhanallah lebih dahulukan kamar mandi Karena ada hajat duniawi Daripada kita harus berburu dan pergi salat ke masjid Padahal berapa menit yang diambil ya, Berapa menit enggak ada sama sekali ya yang diambil waktu di situ. <tuh> Jadi harus mengingkari dengan tangannya. Kalau tidak bisa kata Nabi sallallahu maka dengan lisannya, nasihatin. Nasihatin, ikhwah, biasakan keluar mulut. Orang bisa ngomong semaunya di TV, di media, orang yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak ngomong, nggak ada tata kerama dalam ucapan-ucapannya. Kadang-kadang sampai mencoreng kehormatan agama. Ngomong semaunya. Kenapa anda ini Atau antum ini yang sudah faham agama Tidak bicara kebaikan Syaitan kadang-kadang membuat kita ragu Untuk menyampaikan Sampaikan saudara Saf miring Maaf Miring pak safnya luruskan Selesai kalimat Enggak ada orang tiba-tiba tonjok kita gara garanya ngomong gitu Orang tidak normal itu Apalagi kalau sudah masuk masjid Mau salat Insya Allah pasti dia bergerak kok Gitu kan Kalau dia sudah ingatkan sekali Tetap aja enggak mau Dia kadang-kadang tidak mau dengar Sudah Tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab Hari kiamat, harus itu ya Dalam sebuah hadis yang suhai riwayat Imam Ahmad Kata Nabi SAW Siapa yang lihat kemungkaran pada seseorang Dan dia tidak memungkirinya secara sengaja nih Betul-betul dia tahu di depan matanya Jadi bukan misal ada orang berbuat mungkar di layar TV Kita nggak mungkin pungkirin kan Maksudnya tidak mungkin pungkirin dengan tangan ya Bisa dengan hati mendoakan Tapi di sini kalau ada orang yang dia depan matanya dia tidak pungkirin dengan tangannya, dia tidak tidak pungkirin dengan lisannya, maka ini berbahaya sekali. Selama itu ada maka akan menjadi dosa. Selama dilakukan akan menjadi dosa buat dia. Tapi dia kalau pungkirin sekali, lepas dari beban hukum. Tapi hadis ini sangat tegas nih. Siapa yang lihat kemungkaran pada diri seseorang lalu dia tidak pungkirin dengan tangannya kah, dengan lisannya kah atau nanti saya jelaskan dengan hati yang selemah-lemah iman di situ. Maka orang yang berbuat mungkar itu Akan datang hari kiamat di depannya Allah Lalu mencekik Mencekik leher orang yang melihatnya berbuat mungkar Dan berkata ya Allah Orang ini lihat saya buat mungkar Dan dia tidak ingatkan Maka hukumlah dia Bayangin tuh Jadi kita nggak boleh masuk surga sendirian Ingatkan orang saudaraku Lisan itu ucapkan kalimat yang baik Kata Allah Subhanahu wa al wa kalimatin kashajaratin asluha Perumpamaan kalimat yang baik tuh nasihat, zikir, ayat Al-Qur'an seperti sebuah pohon yang ditancap ke dalam bumi lalu tumbuh dengan sangat kuat dan kokoh sampai menjulang ke langit gitu kan. Jadi Selalu saja pohon itu bermanfaat Buahnya kah, daunnya kah, naungannya kah Orang bernaung di bawahnya akan bermanfaat Seperti itu kalimat yang baik Ucapkan, sampaikan gitu kan? Selalu Kemudian yang ketiga adalah mengingkari dengan hati Dan ini selemah-lemah iman Dan kata para ulama Imam zahabi memasukkan ingkar-mungkar ini dalam dosa besar Karena adanya Sabda Nabi SAW di akhir hadith ini Wadhalika ad'aful iman Dan itu selemah lemah iman, artinya tidak ada lagi hitungan iman setelah itu. Jadi ada ancaman, tapi seperti tidak kelihatan secara tulisan, gitukan? Ingkar mongkar dengan hati, lewat di pelang, ya Allah, mudah-mudahan saja engkau hilangkan ini, ya Allah, saya tidak senangin ini, ya Allah berikan atasan, atasan saya hidayah, ya Allah berikan hidayah orang tua saya. Tapi itu selemah lemah iman, cuma itu ingkar mongkar juga termasuk. Kalau sudah sekali saya dalam hatinya mengatakan Ya Allah, tolonglah berikan hidayah. Ya Allah, ginilah. Sudah selesai. Dia sudah lepas dari hukuman dosa besar ini. Yang penting ingkar-mungkar dulu. Dan ingat, selalu ikutkan dengan ma'ruf. Ya. Jadi misal, Ya Allah, buatlah dia berhenti untuk tidak sholat. Dan mudahkanlah dia untuk mengerjakan solat itu. Kadang-kadang kadang, doa kita Allah berikan seperti yang kita minta ya. Ya Allah, Buatlah istri saya pakai jilbab misalnya Lalu berhenti sampai di situ. Ya sudah dia pakai jilbab Tapi pakai jilbabnya kita belum tahu bagaimana Tapi ya Allah Berikanlah dia hidayah ya, Supaya dia tinggalkan dosa terlihatan auratnya ini Lalu berikanlah dia hijab Dan buat dia istiqamah di hijab itu Berikan dia hijab yang syar'i Yang betul-betul dia sadari itu adalah sebuah kebaikan Lengkap doanya minta kepada Allah SWT Maka itu sangat baik Ya itu sangat baik Jadi ingkar munkar dalam hati pun harus, ya, harus. Dan juga dari sisi lain, kata para ulama, <coughs> hikmah, tentu ini sangat peka ya. Hikmah yang sangat besar daripada ingkar munkar dan ma'ruf adalah bagaimana supaya ma'ruf itu, perbuatan-perbuatan baik selalu meninggi karena banyak orang yang kerjakan dan mungkar nanti akan terdam. Karena setiap orang di antara kita, kalau dia jalan dari masjid ini misalnya pulang ke rumahnya sebentar. pasti dari dari masjid ini ke rumahnya itu akan banyak sekali kemungkaran. Bayangkan kalau seseorang di antara kita anggaplah kita yang hadir sini misalnya 200 orang. 200 orang ini kalau pulang menuju ke rumahnya misalnya itu. Kira-kira pada saat dia pulang menuju ke rumahnya dia lihat 10 kemungkaran dan dia pungkirin 10 kemungkaran. Berarti kita punya 2000 kemungkaran yang kita luruskan. Gitu kan? Contohnya saja walaupun dengan hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu Kok dia bisa dengan lisannya baiklah alhamdulillah gitu kan dan seterusnya. Jadi ini bab yang harus kita jadi ini kesempatan pahala. Pahala yang paling banyak kata para ulama yang bisa didapatkan oleh seseorang dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang paling banyak. Karena banyaknya kemungkaran di jalanan kan gitu. Ada orang perempuan yang lewat tidak pakai jilbab. Berapa banyak tidak pakai jilbab. Kita tidak, usah, tidak harus melihat tapi mengatakan, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada semua orang-orang yang, perempuan yang tidak pakai jilbab ini dan siapapun yang seperti dia seluruh dunia. Berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Jadi ini hal mendasar yang harus dipahami dalam masalah ingkar mungkaran ini. Ini dimasukkan dalam kategori dosa besar yang ke-78. Kemudian beliau mengangkat juga hadis yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitabul iman Hampir sama dengan tadi yang pertama Atau sama dalam kitabul iman cuma beda nomor hadith Dalam hadith yang milik Imam Muslim kata beliau tentang kezaliman Bunyinya ada ada awal hadisnya Tapi ini beliau angkat cuma pertengahan hadisnya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min Waman jahadahum fahuwa mu'min Laisa wara'a imani Siapa yang melihat kemungkaran lalu dia melawan, meluruskan kemungkaran itu, siapa yang meluruskan kemungkaran itu dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Siapa yang meluruskan kesalahan dengan lisannya, maka dia juga orang mukmin. dan siapa yang meluruskan kesalahan dan kedzaliman kemungkaran dengan lisannya maka dia juga mukmin dan tidak ada iman setelah itu sekalipun atau sebesar biji sawi pun artinya tidak dianggap orang beriman kalau tidak mau ingkar mungkar ada hadis yang agung riwayat Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu hari pernah Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan satu negeri Pada saat Jibril tiba di negeri itu Jibril berkata Ya Allah Kata Allah ini hancurin negeri itu Kata Jibril SAW Ya Allah Di negeri itu ada hambamu fulan Orang salih Ada hambamu fulan Orang salih Kata Allah SWT Mulai dari orang itu Azab yang akan saya turunkan ini Mulai pada orang itu Karena dia tidak pernah menyeru kepada kebaikan Dan melarang kemungkaran Ini banyak orang ini Cirinya di Indonesia banyak sekali Dia ke, azan ke masjid, tapi enggak pernah mau tahu tetangganya salat enggak, orang yang dilewatin kah? padahal cuma tinggal ucapin. Saya kadang-kadang kalau lewat di masjid dekat rumah saya lagi duhur banyak penjual-penjual ya kaki lima atau orang yang mampir, mereka istirahat di teras masjid tapi enggak salat. Enggak <coughs> salat subhanallah ya semoga Allah berikan hidayah. Saya lewat cuma mengatakan, "Pak, Mas salat, Pak. Pak, ma-. padahal sudah dengar azan tuh kan." Ya? Mereka tetap dulu aja. Kita cuma ikat ingatkan. "Pak, Mas salat." kan <tuhkan> kadang-kadang ada pernah ada ibu-ibu juga itu jual gaduh-gaduh Bu, zuhur Bu salat. Hanya itu saja. Tidak pernah tuh ada yang ngomong kasar sama saya. Ya ada cuma iya oh, terima kasih Pak. Cuman gitu saja. Tapi saya sudah dapat pahalanya, saya juga sudah lepas dari dosa besar dan lepas daripada ancaman tadi orang yang berbuat kemungkaran yang tidak dipungkirin akan mencikik leher orang yang melihatnya kalau tidak mengingatkan pada hari kiamat nuntut sama Allah di mahkamah Allah agar orang ini dihukum. Ya, orang yang dia dia borbu kemungkaran ya, makanya di sini harus kita biasakan diri kita ikhwas sekalian. Yakinlah bahwasanya agama ini adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus bangga dalam menjalankan agama ini. Banyak orang tidak mau Amir ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menyuruh kepada kebaikan kebaikan agama, yang tidak lama larang dari kemungkaran. Itu karena alasan mungkin dia masih belum yakin tentang kebenaran agama. Kalau dia yakin, kenapa harus ragu? kenapa harus ragu akhwat kita di belakang sana kenapa ragu ukhti pada saat ketemu dengan seorang muslim tidak pakai jilibab tanya dia kenapa enggak beli buku buku sering saya bawain buku-buku ada dulu saudariku apa yang menghalangi untuk berhijab harganya mungkin cuma 10 ribu 12 ribu rupiah beli 10 biji 100 biji sadaqahkan setiap ketemu orang bagi gitu kan? kasih itu nanti yang kita harapkan kita bersyukur pada dan kita bersyukur pada Allah pada saat meninggal berharap bisa mengulangin perbuatan-perbuatan itu. Karena sudah tidak bisa lagi menambah amal pada saat meninggal. Ya tentu kalau laki-laki masih ada masih ada pembatas dengan wanita kalau dia mau ngomong dalam syar'i ya. Tapi kalau akhwat kita berapa banyak kesempatan untuk antunna untuk kalian maksudnya ya. Kalau laki-laki biasanya dikatakan antum ya. Kalau perempuan antunna antunna lakukan ya. Banyak sekali menyuruh perempuan-perempuan itu pakai jilbab lagi belanja pakaian di pasar. Tidak pakai jilbab, Bu. Asalamualaikum. Salam muslimah iya. Bukankah pakai hijab, Bu? Ya. mungkin dengan sambil bercanda, Ibu kalau pakai hijab cantik juga kok, misal. Itu kan, itu kan perintah agama. Sambil ngobrol, sambil bayar. Siapa tahu Allah dengan hidayah. Ya. Bayangkan kalau semenjak itu kemudian dia pakai jilbab, misal. Dia pakai jilbab. Selama dia pakai jilbab sampai dia meninggal, Anda dapat pahalanya. Karena Anda penyebabnya. Itu kan? Nabi saw menjelaskan kan, mandalla ala khairin kana lahu yang yang Siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala pelaku kebaikan itu. Misal saya suruh orang pakai jilbab tadi, kemudian dia dengan dia pakai jilbab dia dapat seribu pahala. Naka Allah memberikan saya bonus karena saya menyuruh dia Maka saya akan dapat pahala seribu seperti dia Tanpa mengurangi pahalanya Tanpa mengurangi pahalanya Itu luar biasa Maka semuanya kita coba gunakan kesempatan Saya masih ingat terus ya Terngiang-ngiang teman dekat saya Ali Rimi Di Mekah semoga Allah jaga beliau Subhanallah sudah berapa tahun butuh hubungan Sekarang baru masuk ke Whatsapp saya kemarin Saya ingat betul dia sama istrinya di Indonesia Waktu masih tugas ngajar dosen di Indonesia 4 tahun Dia sahabat dekat saya Selalu dia, subhanallah Kalau jalan ke mall, jalan ke pasar sama istrinya Selalu dia bawa buku terjemahan Bahasa Indonesia dan ditaruh di tas istrinya Kalau ada pegawai perempuan Apa saja, asesoris Jual di restoran, apa segala Ditanya, suruh dia suruh istrinya tanya Tanya, muslimah bukan muslimah Kenapa nggak pakai hijab gitu kan Kadang-kadang cuma dijawab dengan senyum Kadang-kadang Oh iya, ya, kalau t- cuma ditanya kenapa tidak pakai hijab kayak ingkar mungkar ya. Harus ikutin dengan ma'ruf. Begini langsung ya. Langsung dijawab, langsung diberikan gambaran kenapa nggak pakai hijab. Hijab itu perintah agama loh. Nah, jadi ada ma'rufnya. Ada yang memotivasi dia. Jangan dikat di situ saja. Kenapa nggak pakai jilbab dianggap dia dihardik. Tapi kalau kita masuk ke amar ma'ruf, dia merasa dididik, gitu kan? Dengan cara apa? kita mengatakan pakai hijab itu adalah perintah agama. Bayangkan kalau setiap orang melihat Anda dan itu satu dari sini saya tempat kerja pulang ke rumah <tuh> 10 orang yang dilewatin, mungkin ada tukang becak, tukang gerobak, supir taksi, siapa sajalah orang yang lihat, setiap laki-laki lihat dapat dosa. Ngapain panen dosa itu untuk apa? Misal kita sampaikan, subhanallah, mungkin dia dapat pahala gitu kan. Saya pernah amalkan Saya akhirnya semenjak itu ya, semoga Allah berikan beliau pahala. Saya coba kemanapun saya pergi, saya coba bawa buku-buku. Saya coba bawa buku-buku. <tuh> Kadang-kadang saya mampir di pinggir jalan penjual buah. Kalau ibu-ibu yang jual, saya tanya. Muslimah, iya. Kadang-kadang cuma pakai topi di kepalanya, dianggap sudah hijab tuh. Ya. Coba kita ingatkan. Bu, pakai jilbab itu dalam Islam wajib, bu. Itu kan diperintahkan oleh agama. Dan leher tuh termasuk aurat gitu ya. Ada buku, ini ada buku mungkin ibu bisa baca. Ada penjual nasi padang di dekat rumah saya. Pas saya masuk, ini suaminya Masya Allah suka hadir di masjid sama saya gitu. Dekat rumah. Begitu saya masuk ke rumah makannya ada apa lukisan wanita Bali. Besar. Mungkin hampir setinggi dari lantai ke temboknya dia. Mungkin tiga meteran lukisan itu. Begitu saya masuk, saya lihat ini orang padang. Orang padang biasanya muslim gitu kan. kemudian saya ngobrol sama suaminya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam gini sudah berapa lama di sini saya bicara dulu secara umum karena lagi nunggu dibungkusin makanan gitu oh uh, saya sudah dua tahun di sini gini oh saya belum pernah lihat ngobrol-ngobrol lah akhirnya sudah saya bilang saya tinggal di sini dekat sini alamat sini dan seterusnya selesai pada saat saya mau bayar saya bilang Bapak Ibu saya punya masukan bisa nggak oh iya, iya silahkan kalau setahu saya dalam agama lukisan seperti ini tidak boleh Ini kan lukisan Foto aja kalau dipajang itu masih tetap membuat malaikat tidak masuk Apalagi kalau lukisan gitu kan Oh yang ini Pak Usad Iya Yang ini Oh ini kebetulan dikasih sama teman nah, Iya saya mungkin tahu Baik itu dikasih ataupun dibeli Tugas saya mengingatkan dalam agama Karena memang ini nggak boleh Subhanallah Mungkin syaitan akan mengatakan kepada kita, siapa tahu dia marah. Sempat terlintas di hati saya, terlintas sejenak, gitu kan, mau itu dia tersinggung, waktu dia marah. Tapi saya selalu melawannya, rajim, saya luruskan. Subhanallah dengan sedikit saya nasihatin, dan kebetulan waktu itu saya memang lagi bawa mobil, saya turunkan dari mobil buku. Di antara buku yang saya pernah, ini juga buku sekalian memang, saya sudah pernah janjikan saya bawa, ini bukunya sudah saya bawa, ada rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Ini ada mungkin, Kalau tidak salah berapa ya, ada 30 atau sekian rumah. Contoh-contoh rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat, ada dia ya dia pakai F ya, saya kurang tahu ini jumlahnya, tapi yang jelas ada banyak sekali buku-buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Rumah orang yang memutus silaturahim, rumah orang yang ke orang tua, rumah orang yang memakan harta anak yatim, rumah yang memakan harta riba, rumah yang di dalamnya terdapat anjing, rumah yang ditempati oleh setan. Karena tidak ada zikrullah Tidak ada membaca Al-Quran di dalamnya Rumah yang penghuninya terbiasa mencaci maki Baik itu sahabat Orang-orang soleh, orang yang sudah meninggal Rumah ya, yang di dalamnya Tergantung gambar dan patung Nah ini yang disebutkan oleh beliau di sini Di halaman 100 Lalu beliau sebutkan sebab pengharaman gambar Gambar lukisan tangan Hukuman dan azab bagi orang yang membuat gambar Dan juga hukuman bagi orang yang Sengaja memajangnya Saya kasih buku ini Pada saat itu, ini ada buku mungkin bisa dibaca Subhanallah besok saya datang Dan sampai hari ini saya masuk ke rumahnya itu nggak pernah lagi ada gambar itu Kadang-kadang waktu saya mampir saya bercanda Udah nggak ada gambarnya Pak, iya Pak Ustaz sudah Alhamdulillah Ya kami juga baru tahu kemarin Malah sebenarnya mereka tambah dekat dengan saya itu Pak. Dengan ingkar muka dan ambil ma'ruf tadi Yang awalnya setan kadang-kadang buat kita ragu ya, Buat ragu itu kesempatan peluang besar untuk mendapatkan pahala, ingkar mungkar, ingatkan karena kalau tidak malah berbahaya, sebagaimana tadi saya jelaskan ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat paling gemar dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahkan kita e, tahu kisahnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ini kalau mau salat ya mau sholat mereka sudah tahu misal <tuh> waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Uh, jamnya atau saatnya kayak kita sekarang pakai jam ya. Itu mereka berdua ini selalu keluar sebelum waktu. Selalu keluar sebelum waktu. Dan selalu setiap kali itu keliling ke rumah kerabatnya, tetangganya dipanggilin. "Ayo segera lagi salat. Ayo segera lagi salat." Ada yang diketuk pintu rumahnya, "Ayo segera lagi salat." Terus begitu. Setiap mau salat lima waktu, di waktu ini dua orang ini selalu begitu, terkenal di kalangan sahabat. Jadi sering kali mereka mutar jauh, sekalinya sampai ke masjid sudah azan. Ini mereka sudah Amal ma'ruf sekaligus ingkar mungkar gitu. Pahalanya banyak Barangkan berapa banyak orang yang mendapatkan Atau kita dapatkan pahalanya hanya karena dia mendapatkan hidayah Yang mendapatkan hidayah Ini penting sekali Sekarang banyak sekali wasilah ya Banyak sekali cara untuk menyampaikan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran Kalau sekarang mungkin dari Blackberry sudah ada Di Whatsapp sudah ada Dan salah satunya sudah saya bahasakan kan ya, Bisa diambil tinggal buka Youtube Ambil ceramah saya tinggal dipencet ada titik tiga di sebelahnya gambar ceramah saya itu ada bagikan tinggal ambil share bagi kepada teman-teman gratis yang ngomong saya dua jam anda cuma tinggal pindain pahalanya sama, ya, apa susahnya daripada kirim gambar yang nggak bener, ya, nggak kan, ada manfaatnya.